0: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Norman? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bienvenido, bienvenido y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en este momento y que se están uniendo a este podcast en vivo, que ahora estamos haciendo todos los jueves, bueno, casi todos los jueves. Este, ya tenemos aquí algunas personas conectadas, sí, ya, cinco personas conectadas. Bien, ¿de qué vamos a hablar este, en esta edición de podcast, Rafa?
1: Pues tenemos varios temas que hay que tocar. Eh, para empezar... Eh, podemos hablar de... Vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando eh, todavía en el, en el mundo del movimiento Maker, de las... La gente que está haciendo un aporte para eh, ayudar a, a combatir el COVID. Eh, tenemos una noticia importante de las raspberries, que ahora se están vendiendo mucho más, mucho más que antes, por algunas peculiaridades que les contaremos un poquito más adelante. Tenemos un producto nuevo que también les queremos mostrar, que acaba de llegar, y... Eh, un robotillo que encontramos ahí por internet que está bastante agradable.
0: Bastante, ve bastante color, ¿verdad? Así Entonces, es, se ve muy bonito. Así ¿eh? que esto es Podcast en 300, es nuestra tercera edición y comenzamos. Antes de poner la cortinilla, escuché al de los tamales guajaqueños.
1: Ah, sí, lo
0: sí, déjame decirlo. Ahí está, les estoy usando a todos ¿no? para que les dé hambre.
1: Salgan no están en cuarentena, <risa> ese muchacho.
0: Sí, así es, no está siguiendo las normas. Pues bueno, Rafa, vamos a empezar con la noticia sobre el Apolo 11.
1: Pues a ver, primero quería preguntarte algo. Quería comentarles algo importante. Eh, pero antes te pregunto: ¿cómo estás pasando tu cuarentena? ¿Qué tal te le estás pasando?
0: Eh, ¿Ya te desesperaste? Cuéntanos. Fíjate que no, ¿eh? o sea, en realidad como he estado trabajando desde casa o en ocasiones yendo a la oficina porque me queda muy muy cerca y aquí en la oficina pues, no, no, no convivo con nadie más al final de cuentas, los demás están haciendo home office, este, no me he digamos que aburrido tanto y en casa pues me he ocupado bastante haciendo los labores del hogar, más que nada, este, no termino de hacer limpieza cuando uno termina de limpiar en un lado ya está sucio del otro, entonces es una historia de nunca acabar. Bueno, eso,
1: siempre nos vamos a estar ocupados por eso.
0: Así es, pero encerraditos, sí. digo, al final de cuentas no salgo a ningún otro lado que no sea a, a lo indispensable.
1: Ah, muy bien, eres muy responsable y eso es importante, porque hay mucha gente que de repente le surge una necesidad tal vez ilusoria, y dice, tengo que salir por mi coca, Iván, y, y ya rompieron la cuarentena y de eso no se trata. existe tratar de estar el mayor tiempo posible en casa y salir solo para lo indispensable. Pero bueno, te quería preguntar esto porque eh, me, me pasó que en la semana que estaba trabajando y lidiando con... Eh, Saludos, Abraham Camarillo. <risa> este, eh, me salió eh, la inquietud de saber eh, qué tantas personas han estado en cuarentena en algún momento de la historia, ¿no? ¿Por qué, por qué llegasen a, a utilizar este, este tipo de, de recursos para prevenir alguna situación, y descubrí algo interesante, los tripulantes del Apolo 11, cuando fueron a la luna eh, estuvieron en cuarentenados no sé si tú sabías esto o si la gente sabía esto, pero eh, cuando la gente fue a la luna eh, Neil Armstrong y los otros dos astronautas eh, tenían la, la preocupación de que la gente los astronautas cuando regresaran tuvieran alguna, eh, alguna bacteria o algún Gente que les pudiera generar como algún contratiempo y posteriormente se propagara una pandemia. Entonces lo que hicieron fue los. Pero fue algo muy peculiar porque si te pones a pensar, desde que llega la nave del espacio a la Tierra, en el momento que aterrizas y entras por la atmósfera y todo esto, caes en el mar. O sea, se despliegan mm -hmm. unas paracaídas y cae la cápsula o el módulo en, en, en el agua. Pero de ahí trasladarte a, una, a un centro donde vas a estar resguardado durante cierto tiempo se volvió algo muy complicado. De hecho, tuvieron que diseñar todo el edificio donde iban a estar metidos porque eh, tenían el, el la, este, la, la, la preocupación ¿no? de, que, de, de que pudiera pasar algo. Y, este, y todos los traslados desde, el, desde lo que venía siendo... Eh, el, el llevar la, lo, la, las piedras que lograron traer del, 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 de la luna y, y el módulo lunar, todos los, los aparatos que llegaban eh, con la nave, tuvieron que ser transportados en diferentes medios de, de transporte, pero fue muy peculiar porque eh, ni siquiera podían ver a sus familias, o sea, tenían que estar a través de una ventana, un vidrio que era blindado, eh, y no podían tener contacto con nadie. Todas las personas que tenían contacto con, con nuestros tres astronautas tenían que estar muy aislados. inclusive se ve ahí en la, en la comunicación que era como si fueras como si estuvieras preso en, la, en sí, una claro. prisión vía telefónica. Uh
0: -huh. ¿Y por cuánto tiempo dices y, que tuvieron que estar en cuarentena?
1: Y, eh, me parece que fue casi un mes, poquito menos de un mes. Eh, la nave llegó en julio y creo que en, a, a mediados de agosto ya tuvieron que. ya, ya pudieron salir uh, de la cuarentena. Pero era un espacio muy reducido, o sea, si te das cuenta, esas eran sus camas y estaban encerrados los tres. Yo, yo me imagino que debe haber sido una sensación muy desesperante porque eh, tenías que tener todo muy controlado y, el, y claro. el, el hecho de preparar alimentos y todo eso se volvía complicadísimo. De hecho, en esa época fue cuando empezaban los, los microondas y se volvió algo súper moderno para poderlo meter en un espacio tan pequeño donde tenía que estar ahí. Eh, conviviendo los tres, los tres astronautas. Y de hecho pasó algo muy, chistoso, descubrió algo muy chistoso, que a Neil Armstrong le gustaba mucho el ukulele. Él era fan uh -huh. de, este, de este instrumento y instrumento? por eso ah, se, se mantenía ocupado tocando
0: el ukulele. Ya, pues bastante interesante, para que vean que no solo nosotros, sino que antes ya se tenía que hacer cuarentena, ¿no? Bueno, sí, por sí, para todas las personas y pandemias en el mundo, no nada más esa.
1: Sí, también todas las personas que en algún momento quieren ir eh, hacer cosas muy aventuradas como ir a, al espacio eh, A final de cuentas también eh, tendrían que considerar todo este tipo de cosas que no solamente es el hecho de hacer algo innovador, como por ejemplo exponerte a una nueva vacuna o investigar con un nuevo eh, prototipo de algo, no sé eh, alguna célula o algo así, tienes que tener cuidados con, como muy, pues sí. muy relevantes que no tomas en cuenta
0: simplemente cuando viajas a otro país, ¿no? Tienes que ponerte las vacunas para que, puedas, para que puedas entrar y estar protegido al final de cuentas. Entonces es algo muy similar.
1: Sí, también vi un documental apenas en la semana de fronteras peligrosas, se llama. Son de esos reality shows medio, medio exagerados, donde uh -huh. ves cómo conviven ciertas fronteras, ¿no? Por ejemplo, Venezuela y Bolivia, no sé. Y cuando la gente pasa de un lugar a otro, no puede pasar artículos como carne o ciertas plantas, porque en, una, en un país tienen ciertas restricciones y ciertos cuidados y en otro no. Entonces puedes llegar a generar como un conflicto, no sé, generar una nueva, igual, una nueva enfermedad que se propague y le das en la torre a toda un, eh, una industria, como, como puede
0: ser la, la agropecuaria o, la, o enemigos. Claro, de... claro, por andar llevando virus de un lado a otro. ¿Cómo dices que sí, se llama el eso... video para los que nos están preguntando para que puedan ver el video nuevamente en YouTube? Puedan ver completo el cómo video, fue la
1: a ver, déjame ver dónde lo, lo encontré Es que ver, Lo encontré en Apollo una 11, página Me parece que
0: sí, si le pones en YouTube Apolo 11 Quarantine Creo que, uh -huh. que aparecía, ¿no?
1: Sí, yo lo busqué en una página que se llama Vox.com uh -huh. Ahí viene El pequeño documental es, es muy corto, está en YouTube También lo pueden encontrar
0: Se los ponemos ahí uh -huh. nuevamente Dice, ¿Why NASA Quarantine de Apolo? 11 Astronauts, ¿no? Así es. Perfecto, sí, no es documental. muy largo, es, está corto. Sí, corto no, no es documental como tal, pero para que lo puedan ver uh, a detalle, ¿no? Toda su experiencia. Así es. Y bueno, bueno. también queríamos platicar sobre unos robots, ¿no? Que encontramos por ahí en, este, en internet. No sé si vieron, eh, eh, bueno, viendo todo esto de las noticias acerca de, del coronavirus y la distancia que tiene que haber entre las personas, no solo aquí en, el, en México, sino eh, a nivel mundial, pues de unos robots que están montando con tablets en la parte de enfrente para poder eh, hacer diferentes actividades, ¿no?
1: Sí, como para tener una interfaz más humana, porque
0: eh, Exacto. son todos estos de,
1: de la... Ahorita como no hay vuelos, están muy controlados, eh, mucha de las personas, por ejemplo, hubo un caso en una universidad, creo que en Japón, donde los, los graduados no podían asistir directamente a la... A la ceremonia y tuvieron que ir. Eh, eh, ahí está. Pusieron unas tablets con sus caras y, <ríe> y nada más se veía el robotito ahí caminando. Y el
0: alumno desde el alumno desde lejos va controlando el robot para poder ir acercándose a, a recibir su mención honorífica, ¿no?
1: Sí, o su, su diploma o
0: su título. Sí, que al o sea, final de que cuentas que...
1: dices, o sea, se ve muy ridículo. O sea, yo cuando lo vi dije qué, qué tontería es esto, pero. <ríe> Pero creo que pues te sí. da una experiencia un poco diferente y te sientes un poquito más, eh, menos encerrado, ¿no?
0: Mira, dices que se ve ridículo, pero al final de cuentas yo creo que muchas de las personas que no estaban acostumbradas a, a lo que se está viviendo hoy en día, que es estar haciendo juntas por Zoom o por cualquier otra plataforma de, de streaming, yo creo que incluso ellos también podrán decir que sienten o nos sentimos también como ridículos, ¿no? O sea, nosotros lo vemos allá, bueno, a, a, a este punto ridículo. Tú mencionas que, que se ve como ridículo por eh, que quizá aquí en México no lo habéis visto. Que, que de hecho, hace como eh, me parece que tres semanas más o menos, eh, también salió la noticia de una chica que ya se tituló por examen profesional este, vía remota. Entonces, hizo su examen profesional. No me acuerdo si fue de la UNAM o del ICAM, eh, alguna universidad de, de aquí. Eh, aquí y este, hizo su examen profesional de remota y se tituló y se graduó y listo y es la primera chica que creo que se, se titula de esa manera aquí en México entonces, digo, allá en supongo yo que es Japón este, pues la tecnología y ya ves que todo lo que conlleva ¿no? a veces exagera, no sabe muchísimo más intenso el asunto este y, y pues puede ser que nosotros lo veamos como un poco excesivo, ¿no? pero pues al final de cuentas creo que para allá va, para allá va el asunto.
1: Fíjate que también cuando empezó toda esta moda de los eh, audífonos, los Airpods y estas eh, inalámbricos, yo los veía y decía, qué ridículo, o sea, ¿para qué quieres un, un audífono tan pequeño? O sea, y, y ahora lo uso todo el tiempo, <risa> se volvió algo Realmente indispensable.
0: No. Hace algunos años, cuando empezaron a salir los dispositivos Bluetooth, yo me acuerdo que tenía una diadema que luego me ponía, que venía en el PlayStation, se vendía con el PlayStation. Ah, sí. Eran manos libres, ¿no? Y pensabas que ridícula se ve la gente caminando en la calle con su cosa esta puesta en el oído. Pues míranos mira, tres, ahora, ¿no? 3, 2, dos. Traes sexo, dos uno para cada En el
1: gimnasio todo mundo trae, es, es como... Eh, creo que está muy, muy, muy de moda. O sea, tuvo una penetración muy fuerte en el mercado esto, de los Airpods. Pues,
0: eh, moda y también comodidad, ¿no? Digo, yo tenía unos que perdí, no sé dónde los dejé o me los volaron, eh, que también en el venían con un teléfono celular eh, de Galaxy, que tenían el audífono y además tenían aquí aparte el cable, ¿no? O sea, tenían el cable completo y la parte de atrás flexible. Pero incluso me molestaban mucho, me estorbaban muchísimo porque el cable siempre estaba aquí colgando mm. y me rozaba. Entonces, eh, ya cuando me compré estos, sentí como que tenía mucha más movilidad dije, está interesante. Eh, me, me acomodaron bastante bien Y bueno, hablando de este tipo de robots También hay un, un robot que salió Que eh, salió ya durante el, el CES de este año eh, En enero Solamente que no lo, no lo mencionamos En la edición de podcast que tuvimos eh, En cuanto a los proyectos más interesantes O más relevantes Que, que, que vimos ¿no? durante esa, esa etapa Pero es un robot que se llama Richie No sé si tú ya lo, habías, eh, lo conocías O habías olvidado hablar de él No, apenas lo descubrí Richie, está Richie. Sí, ¿Tiene, tiene nombre como de perrito, pero no es perrito. Déjame ponértelo. Como pe, perrito de película de Amores Perros. Tengo, ¿no? tengo un amigo que se llama Richie, es, le mando ah. un saludo
1: por si nos está viendo.
0: <risa> bueno, es que yo me acordé de la película de Amores Perros cuando se le pierde ah, a sí, la tiene un
1: el agua. Sí, exacto.
0: <risa> el perrito. Además, este es Richie, pero con R E A. Entonces, por ah, okay. eso no aplica. Ah, ¿no?
1: Ya, sí, cambia.
0: Exacto. No sé si tú alcanzas a oír el sonido de mi computadora del video o, o nada más no escuchas mi voz. No,
1: solo escucho tu voz.
0: Solo escuchas mi voz. Bueno, pues, les voy platicando un poquito. Este proyecto es un proyecto open source y open hardware eh, para cada una de las partes del robot, en donde la intención es que tú como usuario puedas aprender a programar o desarrollar tus propias aplicaciones interactivas o de cualquier otra área. Eh, mira, me está diciendo que sí. De cualquier otra área. Este, <risa> Eh, a través de esta interfaz, digamos. Entonces, se divide en tres segmentos, o al menos ellos lo manejan como en tres segmentos. Una que es la parte del puro brazo, la pura, la pura extremidad derecha, y el torso. La otra que es el brazo con el torso y la cabeza que es donde tiene las cámaras y todo el sistema de visión e inteligencia artificial, que bueno, ese ya es más bien como cuestión de cada quien estarlo programando. Y la tercera versión, que es como la versión completa, ¿no? Pero pues es un robot bastante... Se ve bastante coqueta. Fíjate que he visto algunos en el mercado. De hecho, a nosotros en 330 nos, contacta, nos han contactado varias veces como ofreciéndonos robots de este tipo para venderlos aquí porque dicen que es la maravilla en Japón o en China. Este, sin embargo, pues, siempre se me han hecho robots como muy feos o todos los que me habían mandado se me habían hecho robots muy feos como de servicio, como de cuidado para eh, adultos o para gente enferma, cosas así. Y siempre se me robots como muy feos, ¿no? No tan estéticos. Y este, la verdad, se ve bastante como coqueto, ¿no? Sí, se ve muy
1: agradable. Ergonómicamente te funciona visualmente. Mira, y se ve que tiene bastantes herramientas. Sí, vi que le podías cambiar como la mano, ¿no?
0: Le puedes poner, exacto, otros accesorios. Tiene siete grados de libertad. Y entonces eh, tú pues lo programas con Python o alguna otra plataforma. Y pues ya puedes hacer que haga diferentes eh, actividades, ¿no? Y fíjate que hablando de este robot eh, tengo un amigo que se llama Paco que ya nos confirmó su asistencia para el próximo podcast. Eh, él tiene una empresa que se llama Life Tech, Tech, me parece, eh, en donde eh, están desarrollando, tienen desarrollado también un robot eh, similar, no 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 tan parecido, que la, la intención es la misma o algo parecida, este poderlo programar para hacer diferentes como activaciones o, o procedimientos, ¿no? Y ahorita que por ejemplo eh, pues está todo esto de la cuarentena y no, la gente no debería tener contacto tan cercano eh, pues creo que un tipo de, de herramienta de este tipo, una herramienta de este tipo puede solucionar o ayudar hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, está, pero fíjate que me gusta más que los robots que venden tradicionalmente, ya ves que ahora mucha, muchas empresas quieren hacerlos como muy reales o muy que se vean muy humanos y siento uh -huh. que no dan miedo, o sea yo los veo y no, no me dan ganas de interactuar con ellos pero sí. este robot sí se ve mucho más amigable, o sea, sí se ve aunque no lo quisieron hacer más humanizado, te da una sensación de que sí es más como natural, como Su movimiento como que cuando mueve sí. las orejitas
0: Ajá, como que sí parecería que puede ser un amigo de tu hijo, ¿no? Exacto, como el amigo sí, yo de sí todo. se lo
1: encargaría así como, ¿no? <risa> ponte a jugar a que <risa> ves
0: ándale, sí lo dejo para que lo cuide
1: Las antenitas, ¿No? me imagino que son para agarrar el Wi-Fi o algo así. O algún tipo así. de conexión. Pero...
0: Debe de ser como para la conexión o para la transmisión de datos exacto.
1: Sí, pero está muy bueno. Tiene un bonito detalle el hecho de que se mueva. Está bastante agradable.
0: Está así es. Déjame ver. Listo. Y pues, eh, tenías una noticia, ¿no? Que querías comentar también sobre un, unas máscaras relacionadas a las ah, máscaras sí. que están desarrollando en y impresión que... 3D.
1: Fíjate que me, me, me pasó algo chistoso ahora que estaba vagando en Facebook, que casi no lo hacemos ahora. Eh, encontré, no sé si ya habías escuchado o habías visto la noticia de un chavito que hizo unas, unos soportes para los cubrebocas, que nada más es como una, eh, es una regleta que tiene como varios soportes para ajustar y pones el cubrebocas. Entonces, eh, es un chavito que está en Canadá y empezó a producir eh, estas, estas, estos soportes para la, la gente que requería eh, o que está trabajando como en hospitales. Y le ponen el soporte al claro. cuerpo de boca si no te lastima la parte de la oreja. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ándale, justo. Es este niño. Seguramente ya lo han visto ahí en Facebook. Sí, sí, su vida. Sí, sí, son muy, muy, muy famosos. Y leyendo la nota encontré que creo que estaba produciendo cerca de 100 soportes al día, algo así. Y los estaba donando y le sale muy barato y lo que quieras. Si te das cuenta, eh, es una pieza muy sencilla, pero me generó como cierta inquietud porque eh, siento que están invirtiendo muchos recursos en algo que puede ser mucho más fácil de producir o muy rápido. Por ejemplo, no sé si esto, si le haces un suaje y cortas algún laminado plástico, o si haces un desarrollo en corte láser, pues podría sacar mucho más de 100 en un día. Pero aquí no sé por qué eh, muchas personas eh, están buscando como hacer, trabajar siempre con lo mismo, como que siento que se están encasillando. El, el mundo maker eh, es muy bonito, tiene muchas virtudes, pero en algún punto creo que tienes que evolucionarlo y llevarlo un poquito más allá. No, tan, no tanto quedarte como en el, el hecho de, de hice el prototipo, hice el producto que se ve bonito, pero ¿y luego, ¿qué sigue? O sea, no lo puedes sí. dejar ahí, tienes que evolucionar el diseño y al final de cuentas, si puedes evolucionar la producción del diseño, puede que sea eh, sí. un punto muy favorable para ti como desarrollador.
0: Quizás algo que te que... ¿no? Como yo creo que eh, tú lo ves así y, y, y tienes toda la razón, creo yo. Eh, porque tú lo estás viendo como diseñador, al final de cuentas, como diseñador industrial que muchas veces buscas como un producto final O este, llevar como el proyecto o el prototipo más allá, ¿no? O sea, no dejarlo en prototipo este, Y como tú pues, has estado trabajando en ciertas áreas de la industria, donde ¿no? conoces de procedimiento de plástico, inyección de plásticos u otras ramas eh, Como que se te hace muy natural a ti verlo, buscar una solución para hacerlo más eh, óptimo, ¿no? La, la producción yo creo que en el mundo maker o mucha de la gente que se dice ser maker, el problema es que yo creo que si sí, muchos lo ven como un hobby, a veces quizás, no, no tanto que sea como un hobby y mucho menos este tipo de soluciones, porque pues no es de que lo esté haciendo por hobby, lo está haciendo por ayudar y por una buena causa, sino que más bien yo, yo, yo siento que ha de ser porque digamos que es lo que sale más rápido, ¿no? lo que se te viene a la, a la mente más rápido. O sea, yo creo que si alguien tiene su impresora 3D en casa, que es más fácil que tengas una empresa 3D a una cortadora láser, pues es mucho más fácil que de manera inmediata te pongas a fabricar eh, caretas de este, en este tipo de procedimiento y en lugar de, digamos, dedicarle una semana a buscar otra alternativa, pues mejor te pones a producir y a fabricar en friega, ¿no? Yo creo que en faltaría parte, como sí. tener hacer una pausa para analizar bien cuál es el procedimiento ideal este, pues para fabricar tu producto.
1: Sí, y fíjate que, esto, o sea, empecé a analizar este caso en particular porque encontré en un, en un blog de Facebook, eh, ponían un comentario a alguien que hizo un molde de inyección para hacer las caretas estas de PET, y pues, vi el posteo y dijo, no puedo donarlas, puedo venderlas en creo que 30 pesos cada una, algo así, y vi muchas reacciones del Facebook con caritas enojadas, entonces se me hizo muy raro porque dije, oye, ¿por qué estás poniendo caritas enojadas cuando alguien está generando un producto y lo está, lo está vendiendo a final de cuentas? No entiendo bien como la molestia de la gente. O sea, a final de cuentas, eh, este chavo lo que decía es que puede imprimir, puede, imprimir, puede inyectar 21 mil piezas al día. Entonces, si te pones a analizar cuántas piezas son, o sea, yo creo que tres días de trabajo continuo en una máquina de inyección hace todo el trabajo que han hecho todos los makers durante semanas que se han desvelado y que se han puesto a desarrollar como locos uh -huh. y a un costo mucho menor. Entonces aquí la, la pregunta es, o sea, ya desarrollamos algo, hicimos algo, estamos ayudando a la sociedad, pero luego, cuando esto empiece a crecer de manera exponente, ¿vas a seguir comprando impresoras 3D y vas a seguir imprimiendo lo mismo? O sea, como que ella no me pues cuadra sí. mucho el...
0: Sí, pues como que no, no sería lo ideal, ¿no? Porque... O sea, al final de cuentas hay que optimizar los procesos. Yo creo que ahí el tema va más en la cuestión de relación de precio, ¿no? O sea, si una pieza de impresión 3D le sale a este chavo en tres pesos producirla, porque al final de cuentas, si vas a fabricar 25 mil piezas en un día o 21 mil, o ponle tú 10 mil piezas en un día, y se lleva cinco pesos por careta, sí se me hace como un abuso, ¿no? Un abuso porque está buscando el varo, al final de cuentas, antes de apoyar como por la situación. O sea, no se trata de que no cobre bien su trabajo. Sí, estoy de acuerdo en que lo, lo debería de cobrar bien, pero a un precio razonable, no un precio accesible. Sí.
1: Es pues que, por ejemplo, ¿cuánto te... O sea, hacer un molde de inyección, más o menos, como para las dimensiones de una careta, yo calculo que han de costar cerca de 200 mil pesos. Entonces, son caros, en, sí, al, sí, invertir son caros. esa cantidad de dinero, sí, es carísimo. O sea, yo tengo un molde aquí que no está muy grande, son como 25 centímetros. Uh -huh. Y... Y es lo más corriente que te puedas imaginar y es un desmadre moverlo simplemente. Ahora
0: imagínate sí, una empresa más grande. Pero digamos que si fabrica 20 mil diarias y las, les gana 5 pesos a cada una, que seguro les gana más de 5 pesos, son 100 mil pesos diarios de utilidad. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? o pues a punto que te haya costado 100 o 200 mil pesos el molde, el precio del producto no debería de ser así. O sea, ¿por qué la vendes... Más cara que una máscara eh, hecha en impresión 3D. Cuando tu proceso de producción es rapidísimo. Quizá por ahí va un poco la molestia. O sea, estoy de acuerdo en que si sí, es una opción en la que mucha más gente se va a ver beneficiada y, y, este, y el costo va a ser menor y las van a tener mucho más rápido, estoy de acuerdo en que se hagan ese proceso y que los makers dejen de estar, o sea, al final de cuentas, perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? si se va a hacer de esa manera. Este, pero si el precio es excesivo y, y en realidad se puede sostener de la otra forma, pues digo, pues también es válido.
1: Sí, bueno, son muchos temas aquí los que hay que, mm -hmm. hay que analizar, pero porque también eh, parte del costo también no nada más es el molde, sino la operación de la máquina y, eh, no. o sea, le tienes que pagar a un operador y ajustar un molde, pues te toma una semana. O sea, ya hacer inyección es un día de pérdida continua de estar produciendo plástico. Uh -huh. calentar el molde también toma tiempo y luego aparte ya haces la producción entonces a él, por ejemplo si tú haces un molde de inyección, no te conviene hacer ponerlo a trabajar un día o sea, si lo vas a poner a trabajar
0: ponlo a trabajar tres semanas una semana, ¿no? sí, exacto, tres semanas
1: si sí, tienes que producir muchísimo para, porque si no, Ahorita. no te va a salir en
0: costos y, y, y buscando la oportunidad de ponte a producir me acordé que de repente de la noche a la mañana todo mundo vende mascarillas
1: Sí, Hablando antes de no había, y ahorita ya... aprovechar la oportunidad
0: para vender máscaras, es lo mismo que las mascarillas, ahorita las mascarillas las compras hasta en tiendas de electrónica. ¿Y qué tiene que hacer pues una sí, tienda de electrónica vendiendo bien. mascarillas? Pues quién sabe, pero pues ahí las venden también. también, ¿no? <ríe> es lo mismo. Ya vieron la receta en internet. Exacto, <ríe> como ya hay pues, por eso. Pues vale. bueno, Rafa, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Les comentábamos acerca de eh, la Raspberry Pi, también todo esto de la cuarentena, pues... Ha llevado a la gente pues, a estar en sus casas, a estar guardadas. Y eh, fíjate que algo, una noticia que salió hace un, un, unos días, creo que fue el de ayer, eh, es que Raspberry Pi ha incrementado. Su, a, el, el mes de marzo fue el mejor mes desde el que se inició la fundación de Raspberry en ventas totales de las placas. Y esto se debe, te voy a decir cuál, cuál fue el número. Lo tengo por aquí. En el mes de marzo vendieron 640 mil raspberries en todo el mundo entonces imagínate la cantidad de raspberries que está vendiendo y esto por una razón muy sencilla porque al momento de que mandas todos a sus casas y se tienen que encerrar, pues la gente tiene que entretener de alguna forma, uno y la otra, tienen que seguir trabajando ¿no? y cuánta gente tiene en realidad equipo de computador en su casa este pues para trabajo y para otro tipo de actividades para la escuela, si tienes tres chavitos eh, digo que ahorita ya no hay tanta gente que tenga tantos chicos, pero bueno, si tienes tres, pues sí, pon te dos pon 2. Exacto, ponto 2. Y tienes, y, y papá y mamá tienen que quedar en casa, y los dos trabajan, en estas cuatro computadoras. Entonces, en realidad, ¿en cuántas casas hay cuatro computadoras disponibles para hacer las actividades, para hacer streaming, para hacer este documentos de Word, etcétera, etcétera? ¿no? O sea, por mucho que tengas una tablet o que tengas un celular donde puedas estar haciendo algunas cosas de investigación, no es lo mismo tener el teclado, el mouse y estar haciendo trabajos de de otro tipo, ¿no? Sí, eres Entonces, más eficiente. Exacto. Entonces, eh, por esa razón, Raspberry Pi eh, ha incrementado muchísimo sus ventas hasta 640.000 unidades en marzo. Este, porque, pues, al final de cuentas, una Raspberry Pi te cuesta todavía 1.200 pesos, una básica, y bueno, básica entre comillas, la, la modelo 4. Y con un teclado que tengas, un mouse y un monitor, con eso ya haces una PC para que los niños puedan navegar en Internet, estar en YouTube, hacer sus trabajos de texto, abrir Google Drive para hacer este sí,
1: investigaciones o qué sé
0: yo. Exactamente. De hecho, aquí, por ejemplo, en los comentarios nos sale que los Moonmakers. Saludos a los Moonmakers. Saludos, son muchachos. tres. Imagínense, son tres: <risa> los dos chavines y la beba, que ya en dos meses ya empieza a utilizar la computadora. Entonces, este, más papá y mamá. Entonces, necesitarían cinco equipos de cómputo. Entonces, de la noche a la mañana, pues, la gente no puede salir a comprar cinco equipos de cómputo para hacer documentos de Word, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita estaba buscando también tablets como para ser un poco más eficiente y no estar todo el tiempo sentado en la computadora y no hay muchas sí, opciones por, baratas, ¿eh?
0: Poder ir a sentar a la sala.
1: Sí, solo, sí porque me cansa estar aquí encerrado. Me siento encerrado en el cuarto.
0: Sí, exacto. Este... Pues sí, fíjate, o sea, ojalá que, que, digo, qué bueno que la fundación está vendiendo mucho, al final de cuentas es una fundación se supone, sin fines de lucro, en donde apoyan la educación, y este y pues que la gente adopte este tipo de herramientas, ¿no? que no le tengan miedo, porque al final de cuentas, dice uno, al ser un sistema operativo nuevo con Linux, pues quién sabe cómo va a funcionar, y no estás, no, tú estás acostumbrado a veces a Windows o a Mac, este, o a iOS, y, y te puede dar como un poquito de miedo, pero pues, Nada que no puedas aprender en un ratito, ¿no?
1: Sí, no, es muy intuitivo, ¿eh? La gente que le, le da miedo usarlo, la verdad, es lo mismo que conectar una PC o una Mac. Conectas y te va diciendo ahí, ya quieres instalar? Raspberry, que es lo más común, y de ahí ya te sigues de la mano. O sea, quieres procesador de textos, ya lo tienes, escribes y acabó. ¿quieres conectarte al Wi-Fi? Y es, es muy, muy, muy sencillo. La verdad, no tiene gran complicidad. Y fíjate que yo mucho hablar... de la Raspberry 3... Ajá, ¿Eh? Pero... He usado la Raspberry 3, y que es la que yo tengo ahorita, y me cuesta un poquito, o sea, como que se alenta un poco, YouTube es muy lento, no es excluido, se, como que se alenta un poco. Y con la 4 no la he usado, pero he visto muchas reseñas de que es muchísimo más rápido, y ya con eso ya tienes una, básicamente una computadora, entonces sí te sí. puede ayudar muchísimo.
0: Fíjate, mucha gente me ha preguntado que a partir de qué edad recomiendan la Raspberry o recomendamos la Raspberry para empezar a trabajar. Este, porque mucha gente piensa también que es como para aprender programación, ¿no? Entonces, que necesitan saber Python, necesitan utilizar el puerto GPIO, etcétera, etcétera. En realidad, pues no, no, no es verdad, ¿no? O sea, lo puedes empezar a utilizar desde eh, PC. Entonces, tú me dices, ¿desde qué edad? Pues si el chavito ya empieza a utilizar la tablet y ya empieza a utilizar un teclado de mouse, ¿desde esa edad ya puede empezar a utilizar una Raspberry? Al final de cuentas. Y es pues, como la laptop, ¿no? Pues, la laptop la puede usar para estar. Puedes tener la compu más chida del mundo y la Mac más cara y utilizarla para YouTube y Word. Sí. O puedes utilizarla para hacer renders o para hacer animación 3D o programación, etcétera, etcétera. ¿no? Es
1: exactamente lo mismo. Sí, pero conforme vas madurando, pues ya vas evolucionando también tus capacidades. O sea, yo sé que ahorita yo tengo una máquina que me está dando como lo justo, pero si tuviera algo más poderoso, pues ya me meto a ver
0: un poquito más de cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes hacer? Así es, pues así está la situación con Raspberry Pi que le está yendo bien en esta cuarentena a diferencia de muchos otros Pues sí, hay que bueno, comprar
1: unas Hay
0: que comprar unas, cómprense una y vamos a, a ver qué, qué, qué proyectos hacemos Y por último a quería que no enseñar... en sus casas. Ándale. Y por último quería enseñarles un nuevo producto que nos acaba de llegar es una versión de prueba, no es que ya lo tengamos a la venta antes de que me empiecen a preguntar cuánto cuesta y cuántos tenemos y todo eso eh, es un nuevo producto que está bastante coqueto, me, me gusta mucho, desde que salió la primera versión me, me encantó, no es que tengas tú por ahí la tuya a la mano, ¿la tienes? Sí, anda por acá, déjame ver. A ver. Tráetla, tráetla para que sepan de qué es de lo que vamos a hablar, que de seguro ya mucha gente sabe. Y bueno, pues se trata de esta pequeña platita, que se llama Miau Miau. ¿Ya pinté sus que... ojos? Sí, sí, ya le está y del otro lado tiene, pues, mi nombre. Esta es una, esta, esta, esta vale mucho porque es una de las primeras versiones también de prueba, entonces esta voy a, es como pieza de museo, pero después se las voy a vender a los de electrónica. Este, y fíjate que es una tarjeta, no sé si mucha gente o la gente que nos está viendo eh, conozca sobre Miao, eh, pero es una tarjeta que se desarrolló pensada en en que los chicos, los, los jóvenes, aprendieran programación de una manera fácil o e intuitiva, ¿no? Eh, tiene terminales capacitivas en sus bigotes, entonces cuando tú conectas un caimán o un cinta conductiva y lo conductivo o, o lo tocas, reacciona y como te detecta la tarjeta como si fuera un teclado o mouse de, de tu compu eh, o de cualquier otro sistema que utilice una, un dispositivo de interfaz humana, eh, puede reaccionar ese tipo de, de, de señales, ¿no? Cuando tú lo vas tocando. Entonces, es una tarjeta muy interesante. Eh, esta ya salió hace como año y medio más o menos. De hecho, ya se vende en varias partes del mundo. Eh, y eh, la peculiaridad que tiene, una de las grandes ventajas que tiene esta es que es reprogramable eh, y la puedes utilizar con Arduino, con Circuit Python o algunos otros lenguajes de programación, en donde, este, eh, en donde pues, la haces mucho más interesante para todos aquellos que quieren aprender programación a un nivel mucho más profundo, ¿no? Desde lo más básico hasta niveles más, más avanzados. Pero, también eh, se dieron cuenta que Meow Meow gustó muchísimo para eh, aquellos chicos que quieren utilizarlo más como para aplicaciones interactivas, no, que no, no, no requieren como tal de estar reprogramando la tarjeta, y sacaron esta nueva versión, que es el Mini Meow Meow. Es si te fijas es chiquito, es ¿verdad? Es prácticamente el mismo, pero mira. Es un mini -mio -mio. Entonces, es el bebé. Eh, es prácticamente eh, el, el, la misma disposición. O sea, tiene sus bigotes, tiene su, su micro en la parte de atrás, su puerto de USB para, para poderlo programar, perdón, para, para poderlo conectar, energizar, y para los datos. Pero este tiene la peculiaridad de que además de que está reducido en tamaño, tiene únicamente funcionalidades muy específicas. Una de ellas es tiene las fechas de dirección como tal programables. Perdón, este, tiene las fechas de dirección en sus bigotes, que son estas de uh -huh. aquí. La barra especial está en la parte de abajo. Y acá tiene... Ay, déjame ver qué es esta. Es pues clic derecho, ¿no? Mm, supongo yo que sí. Tiene el dibujo como de un mouse. ¿Ha de ser clic derecho sí, o izquierdo? Supongo yo que va a ser clic derecho. No, clic izquierdo, porque es el más común. Este... Ah, ¿sí? y tiene las letras W, A, S y D, que es como para que puedas eh, utilizarlo como control y poderlo, uh, poder jugar con ella. ¿Por qué? Porque muchos niños lo que hacían era conectarlo y conectar sus frutas, su, hacer sus circuitos con, con cinta conductiva, y hacían más la aplicación interactiva en la computadora, ¿no? O lo utilizaban como un control de videojuegos. Entonces, esta es una versión simplificada de la versión original de Meow Meow, el Meow Meow Mini, que no se... Supongo que le van a llamar así, Miao Miao Mini, no lo sé. Este, si está por ahí alguien del equipo, pues nos puede eh, decir cómo, cuál va a ser el nombre oficial de la tarjeta. Y pues mira, ya tengo aquí los caimanes para probarla. Si quieres, mientras, de, mientras voy haciendo la conexión. ¿Qué proyectos has hecho tú con Miao Miau, Miau Rafa? Híjole, quería hacer uno, pero
1: no me salió. <risa> ¿Sabes qué quería hacer? Pero me costó mucho trabajo reprogramar las letras. Pues es que. No es tan complicado, pero bajé el código, el código fuente, me parece, y no le, no le agarré bien al cómo están programados. Pero, y me costó trabajo. Y quise, quiero, lo quiero usar con Unreal Engine. Entonces, eh, lo quiero conectar directamente a una interfaz gráfica. Eh, uh -huh. Y que cada botón tenga como una interacción. Pero como la oh. computadora que tengo ahorita no tiene tanto. El poder de procesamiento bueno sí tiene el poder de procesamiento pero no tengo disco duro entonces uh -huh. me cuesta trabajo eh, tendría que buscar algún otro programa otro programa ahorita estoy estudiando processing también para ver si puedo hacer algo pero realmente lo que la quería o la para lo que la lo adquirí fue para hacer interacción con Unreal Engine pero hasta que se acabe la cuarentena podré volver a jugar con la computadora
0: del trabajo okay que no te escucho, porque si no...
1: Bueno, no jugar, hacer. pero en lo que sale el render me pongo a estudiar otras
0: cosas. Claro, claro, claro. Fíjate, voy a conectar sí, ahorita porque... la conexión de los bigotes por la parte de atrás. Ajá. Para que se pueda apreciar aquí la carita, más que nada. Pero lo que estoy haciendo es la conexión de las, de las flechas de dirección, derecha, izquierda, abajo y arriba. Y eh, lo voy a conectar, bueno, no los voy a conectar a ningún lado, solamente les voy a tener acá las terminales para que puedan, para que sea más fácil tocarlo y no, no hacerlo aquí directamente, o igual lo hago aquí. Y lo voy a conectar, pero como no lo voy a conectar a la PC ahorita porque tengo el puerto ocupándolo, lo voy a conectar a mi celular, porque como es un, les comentaba, un, lo detecta como un dispositivo de interfaz humana, pues en realidad... Eh, Cualquier aparato que eh, pueda detectar un mouse o teclado, te puede detectar el mío o mío, ¿no? A ver, celular. Acabo de bajar la aplicación de Pac-Man. Entonces, ¿esta interfaz también funciona con, en el grande? El,
1: ¿Conectándolo a un celular?
0: Sí. Sí, debería de. O sea, es para no, cualquier. No, no, no. Es el juego, nada más. Y tengo aquí el Meow Meow. Voy a hacer la pantalla grande para que se alcance a ver todo, porque si no va a estar complicado. Listo. Tengo aquí el juego. Voy a ponerle, tocar la pantalla para iniciar. Aquí Meow Meow ya está encendido. En la parte de atrás ya tiene eh, los dos indicadores de Power. y primero les voy a enseñar aquí cómo, al momento de tocar las terminales o los bigotes en realidad aquí es cuando va detectando la señal fíjate que a diferencia de otras tarjetas como Makey Makey la ventaja que tiene MiaoMiao es que no necesitas aterrizarte o conectarte a tierra eh, con Makey Makey lo que tienes que hacer es digamos agarrar aquí el cable y después conectarte por acá a tierra hacer esto y entonces ya eh, cierras el circuito y manda la señal pero con mi Omeo no, con mi miao tú lo único que haces es tocar la terminal, el bigote, y listo, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a agarrar flecha derecha y flecha izquierda, por lo menos para que lo visualicen en el juego. Y aquí voy a mandar la señal. Listo, ahí yo lo estoy moviendo, pero lo estoy moviendo con, con mi home directamente. Voy a tocar de aquí, no es más fácil. Porque si no, estar agarrando todo. viste? Entonces, así como puedes conectar este celular, pues puedes conectar cualquier PC y hacer tus propios controles de videojuegos. Y conectar además, eh, además de utilizar cinta conductiva o tinta conductiva, pues también puedes utilizar otro tipo de... de, de este, ¿Estamos por ahí? Aquí. Sí, no, aquí estoy. Además de, de utilizar cinta conductiva o hilo conductor, puedes utilizar cualquier otra, eh, pues, eh, material que conduzca un poco de electricidad, ¿no? Conectándolo con las terminales del caimán. Entonces, está bastante interesante. Vamos a hacer un video de, del funcionamiento ya perfecto de... Vamos a esto. Vamos a hacer un video del funcionamiento ya de la tarjeta. Este, un video ya más, más completo en YouTube, para que puedan ver todas sus características y todo lo que pueden hacer con ella.
1: Y esta, bueno, por lo que veo, creo que es un poquito más sensible porque la que tengo, como que me costó trabajo calibrarla. De repente como que no toca.
0: Eh, esta, pues, digo, apenas es la nueva versión, entonces eh, habría que ver como qué tal, qué tal funciona, qué tal reacciona. Seguramente ya para la versión que se va a liberar para renta al público, entonces ya no, vaya a haber ni, no, no va a tener ningún problema. Se van a corregir todos los problemas de, de, que pudiera llegar a tener. Este, Pero en caso de que necesitaras como recalibrarla o algo así eh, Tiene aquí un botón de reset Entonces después de que sí. conectas tú los objetos Nada más aprietas el botón de reset Y listo Debería sí, es de lo que hacía perfectamente
1: Sí, es lo que he haciendo
0: Pero es, es también agarrarle el, el, la maña Exacto, agarrarle la maña Y pues vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está Espero que eh, dentro de poco ya podamos liberar el video y, pues, bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Angie Vega nos manda saludos, igual que Abraham. Abraham, saludos cuando te unes al podcast. Uh, Iván Arias, saludos. También nos mandan saludos desde Argentina. Paola. Nos comentan que... En España... Ah, esto es relacionado a la, a la parte de, de cruzar fronteras e ir a otros países. Nos comentan que este, cuando llegaron a... a a España los, los sanitizaron con, con spray, pero que de regreso no hubo ningún tipo de medio de precaución. También yo cuando fui a Londres, te, te, en, el, en el avión pues te echan un montón de aerosol. Y bueno, no creo que ayude mucho, pero bueno. Sí, pero eso ya y, es, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso ya es hace, hace, hace bastante tiempo. Saludos a los Moonmakers. Los Moonmakers me dicen, Diego y Cami, que eh, ellos tienen un video de cómo explican el funcionamiento de la Miau. Miao. Chequen su canal, Moonmakers. Eh, eh, los pueden encontrar como moonmakers.mx, punto com punto mx. Y si no, en YouTube también como Moonmakers. Ahí pueden encontrar sus videos. Y eh, el video en el que hablan precisamente de la tarjeta Miau. Miao. Es la versión anterior, pero supongo yo que les van a mandar la nueva versión para que también hagan su video. Nos comenta Enrique, ya le, puse tu ya le puse tu nombre, ya no es coleccionable la tarjeta. Bueno, pero se lo puedo borrar con alcohol. <ríe> no te preocupes, lo puedo volver a empaquetar en su, en su estuchita y va a quedar como el nuevo. Nadie se lo Guárdala así,
1: va a valer más en el Museo Jumex. ¿Mandé, mandé? Guárdala así, va, va a valer más en el Museo
0: Jumex. Ándale, lo vamos a mandar para allá. Este uh, 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 Y pues bueno, eso es todo No tenemos más comentarios por el momento Recuerden que si tienen alguna duda o comentario Lo pueden ir escribiendo en, en, Ya sea en YouTube o en Facebook Aquí los vamos recibiendo y podemos irlos mostrando al mismo tiempo este, Eso es todo Nos vamos a ver el próximo jueves, ¿verdad Rafa? En una siguiente edición de podcast Así es, ya tenemos confirmado a un invitado entonces, Hay un invitado especial que nos habla sobre no. su robot. Es empresa mexicana, entonces es muy importante que, que estén presentes y que muestren su cariño y apoyo a ese, a ese proyecto que ya tiene bastante tiempo de desarrollo. Y eh, bueno, pues recuerden que pueden seguirnos a sí. mí como Norman-MB en Twitter. Eh, Así como Rafaelote330. Rafa como Rafaelote330. Y también eh, en las redes sociales de 330 OMS. Lo vamos a estar haciendo este podcast cada jueves alrededor de las seis y media de la tarde, así que los esperamos en la próxima edición.
1: Pasen a bonito, no se desesperen, toquen el lugar. mucho,
0: quédense en cuarentena y aprendan mucho sobre Raspberry Pi y otras tecnologías. Nos vemos. Adiós.